0: Bienvenue dans Passe à l'Acte, votre rendez-vous immobilier avec LP Promotion. Paul-Emmanuel Géry et ses invités décryptent. Bonjour, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous consacré à l'immobilier. Notre objectif, vous accompagner pas à pas et vous conseiller pour l'acquisition de votre résidence principale dans le neuf ainsi que pour vos investissements. Avant d'acheter un appartement ou une maison, on se pose évidemment beaucoup de questions. Par exemple, on se demande si on trouvera un logement au bon prix, si on pourra bénéficier d'aide financières, de conseils pour les démarches et les formalités. On s'interroge sur ses besoins pour aujourd'hui et demain. Ce n'est pas toujours facile de définir son projet. Et bien, Dans ce premier épisode, nous allons passer en revue toutes ces interrogations, vous aider à préciser vos envies, vos besoins, vos moyens avant d'acheter votre appartement ou votre maison. Et pour cela, j'accueille deux invités. Charlène, avec nous en studio. Bonjour. Et puis Antoine, qui est en direct de Toulouse. Bonjour Antoine. Et bonjour Paul-Emmanuel. Tous les deux, vous travaillez dans le groupe LP Promotion. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me présenter rapidement LP Promotion
1: oui, alors pour faire rapide, LP Promotion, c'est un promoteur immobilier qui a été créé en 1996 à Toulouse. Euh, il intervient dans la construction de résidences neuves, que ce soit des logements, appartements ou villas, que ce soit pour sa résidence principale ou encore pour réaliser un investissement de proximité. Mais il va aussi intervenir dans la construction de résidences de service. Donc euh, résidences de service, ça va être les résidences étudiantes, les résidences d'hébergement flexibles et également les résidences seniors. Le groupe aujourd'hui se développe et compte 11 agences et antennes locales, que ce soit en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en île de france France et en Auvergne-Rhône-Alpes depuis quelques années. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, LP Promotion a construit et livré un petit peu plus de 15 000 logements.
0: Donc une offre très complète, maison et appartement. Hein. Exactement. Alors tous les deux, Antoine et Charlène, vous êtes dans l'immobilier depuis quelques années maintenant, vous travaillez sur de nombreux projets, vous pouvez rencontrer évidemment des acteurs du secteur et vous travaillez avec beaucoup d'intervenants dans l'immobilier et vous êtes, je crois, vous-même propriétaire, c'est ça Exactement, on a acheté tous les deux euh, séparément dans
2: l'immobilier neuf pour
0: profiter en fait de
2: deux dispositifs d'aide à la question qui sont propres neufs en fait donc euh, moi-même en PSLA.
0: Et moi, j'ai acheté en prix maîtrisé. Vous avez d'ailleurs plutôt, tous les deux, quel profil d'acheteur D'ailleurs, on peut prendre une minute allez pour le découvrir. On va faire votre portrait chinois, si vous voulez bien jouer avec moi. On va comme ça mieux vous connaître. Je vais vous demander de répondre du tac au tac à mes questions. Première question, si vous étiez un objet, est-ce que vous seriez quelque chose de pratique, de fonctionnel ou plutôt artistique et décoratif, Charlène
1: alors moi, je serais plutôt quelque chose de fonctionnel. Je suis très terre-à-terre, terre, donc euh, il faut que ce soit effectivement euh, utile.
0: Antoine,
2: Moi, j'aurais tendance à dire un peu des deux. Plutôt cartésien dans mes traits caractères, donc assez rationnel, donc plutôt pratique et fonctionnel. Et après, un petit peu matérialiste, donc forcément, j'aime bien tout ce qui est beau.
0: Si vous étiez maintenant une pièce de vie dans un logement, est-ce que vous sauriez je ne sais pas, la cuisine, le salon voilà, Qu'est-ce que vous sauriez
1: Antoine, je te laisse commencer.
2: Allez, je prends la main. Plutôt le salon, du coup. C'est là où se passe la majorité des, des moments de vie, donc...
1: Je le rejoins là-dessus, plutôt le salon. Euh, ça permet de partager euh, des moments euh, conviviaux en famille ou entre amis et en même temps de pouvoir se reposer. Euh, voilà, ça associe tous les aspects.
0: Ok, le salon fait l'unanimité.
1: Exactement. Euh,
0: si vous étiez une émotion, alors laquelle pourriez-vous représenter le mieux Est-ce que ça serait plutôt la joie, l'optimisme, euh, le calme, la réflexion, la prévoyance voilà, que Ça serait quelle émotion
1: Moi, je suis plutôt quelqu'un de spontané et dynamique. Ça va être plutôt ça, les traits de mon caractère.
2: J'aurais dit qu'elle est drôle, elle est très drôle. En fait, par là, on sait qu'on va rigoler.
1: Bon, t'es bon Alors, public
0: aussi, faut le dire
2: C'est vrai, Alors, mais moi je suis plutôt le râleur dans mon cas Mais bon, il faut voir le bon côté pour ce podcast Et du coup, ça veut dire que je suis, je suis plutôt exigeant en matière d'immobilier
0: En tant qu'acheteur immobilier, si vous étiez un passe-temps Est-ce que vous sauriez, allez, sport, cinéma, cuisine, jardinage
2: C'est pas vraiment un passe-temps, mais moi j'aurais répondu euh, les écrans C'est-à-dire que je suis toujours derrière un écran Donc la télé pour regarder des séries, l'ordinateur pour travailler, le téléphone pour cuisiner Il y a toujours un écran dans ma vie
1: et moi, ça sera plutôt le sport et la cuisine. Voilà. J'associe les deux, comme ça, au moins, tout va bien.
0: Ok. Alors, évidemment, en quelques questions, c'est difficile d'avoir votre, votre portrait parfait, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux tendances. Arrêtez-moi si je me trompe. J'ai l'impression que d'un côté, il y a plutôt euh, une citadine centre-ville avec animation, commerce, c'est ça Exactement. Euh, sortie, décoration, <rire> des choses comme ça.
1: Oui, ça va être effectivement l'aspect pratique d'avoir tout à proximité et de pouvoir justement, euh, derrière, avoir aussi plusieurs divertissements euh, faciles.
0: Ouais, et puis Antoine, peut-être mi-ville, mi-campagne, assez organisé, voilà, donc un dossier un d'achat, dossier ça, ça doit être bien organisé, séquencé. C'est exactement ça, oui. <rire> bon, ça va, je suis bien tombé. Merci à vous pour ce portrait chinois. On vous connaît mieux et surtout, je pense que ça correspond à pas mal de nos auditeurs, évidemment, vos deux profils. Je voudrais tout d'abord, pour débuter, qu'on évacue rapidement un sujet. Si vous nous écoutez, il y a de fortes chances que vous vous soyez déjà posé la question. Faut-il plutôt acheter ou louer La question
2: est... à elle est assez nuancée. Je pense qu'il faut vraiment se dire que euh, ça va dépendre du profil. Dans la majorité des cas, il vaut mieux acheter. Ce sera toujours plus rentable, sauf si vous êtes amené à déménager ou alors potentiellement si vous êtes en étude, vous bougez beaucoup dans le cadre de votre travail. Voilà, vous n'avez pas de d'attache particulière là pour le coup. Et de, euh, de ta mmh. Voilà, exactement. Mais à partir du moment où du coup vous avez trouvé un endroit, vous avez votre travail, vous avez vos activités, etc., vous avez, vous, vous sentez bien, il faudra toujours acheter. Ça vous permet de vous constituer un patrimoine, de vous créer euh, Déjà un premier rapport euh, plus important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter plus grand plus tard vu que déjà on va commencer à capitaliser entre guillemets.
1: Ça sera toujours voilà, un tremplin aura... voilà, dans la vie. Euh...
0: Okay. exactement ça, après il y a, plus, ouais. il y a toujours des conditions. Hein, mais euh... Acheter tôt donc, c'est votre premier conseil. Alors quand on achète à moins d'avoir gagné au loto, moi c'était pas mon cas, je ne sais pas vous. Non, non plus, je confirme. La question financière, eh c'est celle qu'on se pose en premier et là il est primordial d'estimer le montant que l'on peut mettre pour l'achat de ce bien.
1: Oui, exactement, et, et c'est vrai qu'il est important de calculer, de prévoir une enveloppe globale, alors même approximative, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs questions à se poser. La première question, c'est effectivement, est-ce qu'on dispose d'un apport personnel
2: Au niveau de la tendance, effectivement, c'est vrai que voilà, pour sécuriser les prêts, les banques demandent très généralement un apport, minimum 10%, mais selon le dossier, ça peut être plus important, ouais.
1: Exactement. Et c'est vrai qu'en plus de cet apport-là, il y a d'autres questions qui sont importantes de savoir combien on peut emprunter, puisque c'est vrai qu'il faut savoir qu'on ne peut pas dépasser 33 par rapport à nos revenus d'endettement. Donc, ce 33 il va vraiment être composé de tous les crédits qu'on peut avoir annexes, que ce soit un crédit étudiant, un crédit auto, même des crédits travaux. Donc, il faut vraiment faire le point sur les crédits qu'on a en cours pour pouvoir voir quelle mensualité on peut avoir sur notre crédit immobilier. Et ensuite, il va y avoir aussi des simulateurs de capacité d'emprunt qui peuvent nous aider. Donc là, je, je vais laisser parler Antoine qui va être plus à même de parler de ça.
2: Effectivement, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de simulateurs dédiés, notamment sur le site de lp-promotion.com. Bah, vous pourrez trouver euh, des simulateurs euh, capacité d'emprunt ou mensualité, peut-être dans l'autre sens. Capacité d'emprunt, on, se on va se baser pardon, sur euh, les mensualités que vous souhaitez, la durée de votre prêt et le taux que vous avez eu pour votre prêt. À partir de là, on sera capable de vous donner euh, une capacité d'emprunt les mensualités, ce sera plutôt du coup, ben, on va se baser sur le montant que vous allez emprunter, toujours associé à la durée du prêt et au taux, et on aura vos mensualités en fait.
0: Et puis, il ne faut pas oublier dans le projet, peut-être, de prendre en compte tout ce qui est frais annexes, qu'on n'a pas toujours en tête.
1: Exactement. Donc là, il va y avoir, que ce soit les frais d'agence, si on passe par une agence immobilière, il va y avoir aussi les frais de notaire. Donc, il faut savoir que les frais de notaire sont différents dans l'ancien ou dans le neuf, puisque dans l'ancien, ils vont être entre 7 et 8 et dans le neuf, ils vont être entre 2 et 3 Donc, il y a tous ces frais qu'il ne faut pas oublier qui vont être cumulés à, à, à l'emprunt qui va être réalisé.
0: Tout ça, ça nous permet déjà de définir une première somme dont on pourrait disposer, mais il faut rajouter également à cela des aides financières dont on peut euh, peut-être bénéficier.
1: Exactement, et qui sont parfois euh, peu connus, voire pas connus. Et il y a plusieurs dispositifs et aides qui sont mis en place euh, que ce soit par l'État ou, ou même par les, les municipalités. Donc c'est vrai qu'en fonction de notre situation, qu'on soit euh, euh, primo-accédant ou non et des revenus qu'on qu a, on a plusieurs aides. Euh, il y a notamment le PTZ, donc le prêt à taux zéro. Donc, ce prêt à taux zéro il, il va être uniquement pour l'achat dans le neuf et lorsqu'on est primo-accédant.
0: Il, il... il s'arrête cette année le PTZ
1: Exactement, il s'arrête euh, au 31 Décembre 2023. Donc, c'est vrai que c'est aujourd'hui une opportunité à saisir.
2: Il vous
0: permet de financer jusqu'à 40% du coût de l'opération, ici au passage. Ouais, ce qui est Exactement. intéressant, et tous les deux, vous étiez deux aides, dont vous avez bénéficié pour acheter
1: Il y a le, le prix maîtrisé. Donc, moi, c'est effectivement ce dont j'ai disposé. C'est un dispositif qui est mis en place qui nous permet d'acheter en ayant des prix plafonnés au mètre carré. Euh, donc, par exemple, le logement va être plafonné à 3000 euros au mètre carré. Mais derrière, il y a plusieurs critères d'éligibilité. Il faut pas être propriétaire, il faut respecter un certain plafond de revenus. Donc, c'est vrai que derrière, il y a des, des conditions qui sont importantes, des conditions d'éligibilité, mais c'est vrai que ça permet justement de favoriser l'accession à la propriété.
2: De mon côté, du coup, moi j'ai profité du PSLA, donc du Prêt Social Location Accession. Ça permet de faire un, un achat de manière progressive, c'est-à-dire qu'en fait, mais du coup, on va tester sa capacité de remboursement en étant locataire pendant les six premiers mois où on y habite. Ça peut aller jusqu'à deux ans, on peut, on peut reconduire en fait cette, cette période jusqu'à deux ans. Et après, en fait, on a la possibilité, à partir de six mois et jusqu'à deux ans donc, euh, de lever son option d'achat. Si on est convaincu du logement, si on s'y sent bien, si on a la capacité aussi, parce que potentiellement, on n'a plus la capacité au moment où le, le programme sort, mais euh, généralement, comme c'est un dispositif, en fait, avec des prix maîtrisés, également aussi au niveau euh, du mètre carré, forcément, euh, ça reste quand même un dispositif avantageux. En plus, on a une exonération de taxes foncières, par exemple, pendant 15 ans, etc. Il y a quand même pas mal de choses... Euh, voilà, avantagé de niveau
0: financier. Ouais, ça permet de tester achat pendant plusieurs mois avant de se lancer vraiment. Après, ça, ouais.
1: il existe d'autres aides. Il y a le prêt épargne-logement qui est un emprunt qui est réservé aux personnes qui sont titulaires d'un compte épargne-logement ou d'un plan épargne-logement. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça peut, être, ça peut être avantageux. Et il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place, comme par exemple l'ex-prêt ex patronal, donc le prêt action-logement qui permet un prêt à, à 1% de taux. Donc, c'est vrai que c'est plusieurs dispositifs qui vont parfois pouvoir se, se cumuler, parfois non, mais ça dépend bien entendu des, des critères et des conditions. Donc ça, euh, il faut se rapprocher d'un professionnel pour le savoir. Mais c'est vrai que ça va permettre justement de cumuler plusieurs avantages et de, de constituer euh, un prêt intéressant.
0: Oui, ça fait pas mal d'être tout ça. Euh, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver Aller voir un professionnel, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut se renseigner euh,
2: tout simplement. Mais on, je l'ai cité tout à l'heure euh, très rapidement, mais sur le site delp promotioncom ça, ça peut être euh, une première piste en fait pour essayer de voir un petit peu euh, ce qui existe tout simplement. C'est vrai que nous... On a la connaissance de ces dispositifs en travaillant dans l'immobilier, donc c'est un avantage certain. Mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui ne travaillent pas dans l'immobilier, qui ne connaissent pas ces dispositifs et qui pourtant pourraient en bénéficier. Donc ça, c'est une première piste. Après, il y a des sites aussi comme les sites de, de la NIL, notamment l'Agence Nationale de l'Information sur le Logement, par exemple, qui permettent de, de se renseigner. Ou alors, tout simplement, auprès d'un conseiller. Voilà, On peut aller directement dans une agence, auprès d'un courtier, d'un banquier ou directement auprès du promoteur et poser des questions, en fait, tout simplement. Il faut oser. Il de... faut oser poser
1: ouais, ces questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Et justement, ils sont là, les professionnels sont là pour, pour aider.
0: Et puis, c'est un projet important qu'on va en plus avoir pour plusieurs années. Ça veut dire que, en plus, il faut estimer ses besoins, bien sûr, pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et il y a beaucoup
1: de questions à se poser là-dessus. C'est vrai qu'un achat immobilier, généralement, c'est pas un projet à court terme, c'est un projet à moyen et long terme. Donc, il faut, il faut pouvoir anticiper et se poser les bonnes questions, euh, à savoir si, ben, par exemple, on, on, cherche à fonder une famille et donc, auquel cas, est-ce que une chambre suffira, deux, trois, tout dépendra du besoin? Qu'est-ce qui est important pour nous, que ce soit aujourd'hui, mais aussi demain? Est-ce qu'on a besoin d'avoir la proximité des écoles ou du lieu de travail? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des commerces à proximité? Est-ce qu'on souhaite avoir à côté un aéroport parce qu'on est souvent amené à voyager ou à se déplacer? c'est des questions qu'il faut prendre en compte avant d'acheter pour pouvoir justement être sûr de son achat immobilier. Un achat, c'est un placement et du coup, il y a un potentiel de plus-value derrière à la revente. C'est intéressant de savoir si, si le quartier peut justement évoluer dans le bon sens et, et faire derrière une, une plus-value à la revente.
0: Alors là, on parlait d'avenir et il y en a un qui préoccupe de plus en plus les gens que je rencontre chaque jour sur le terrain. Et comme vous, j'imagine, c'est l'avenir climatique. Les économies d'énergie, la décarbonation, ce sont deux sujets importants aujourd'hui. Et puis, les étiquettes énergétiques commencent depuis quelques mois à exercer une influence sur le prix des logements, Antoine.
2: Oui, complètement. Et là, pour le coup, avantage considérable pour le neuf. Donc, ben, On a des logements du coup, qui sont neufs, donc plus durables. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont répondre aux dernières normes de la RE 2020, donc la réglementation environnementale. Il y a des logements qui sont plus confortables, bien isolés thermiquement et phoniquement également. Des charges réduites, notamment vous parliez des, des diagnostics pardon, de performance énergétique, donc des DPE. Là, pour le coup, c'est des notes qui vont de A à G. Effectivement, si plus on va vers des notes élevées, donc entre A, B, et C, moins, en fait, on va avoir de frais parce que, ben, du coup, ce sera mieux isolé. Donc, on va moins chauffer en hiver. On va mieux conserver la fraîcheur en été. Il y a ces économies-là à ne pas oublier. Et surtout, en fait, au niveau, euh, au niveau de la cotation du bien, meilleure est l'étiquette, ben, meilleure sera la, la valorisation dans les prochaines années, effectivement.
0: Ça se revend mieux, voilà, un bien qui est neuf par rapport à un bien ancien qui a une moins bonne étiquette énergétique. C'est ça. Alors, quand on veut atteindre de bonnes performances environnementales dans de l'ancien, bah, il faut être bricoleur. Là, il y a des travaux à effectuer, euh, Charlène
1: Personnellement, je me lancerai pas là-dedans. Soit on peut les faire par nous-mêmes, mais c'est vrai qu'il faut bien anticiper. On n'a pas forcément la maîtrise complète des travaux et, et surtout de ce qui peut arriver. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant et mieux de faire appel à des professionnels, surtout si en plus vous voulez revendre derrière. C'est vrai que les futurs acquéreurs peuvent demander les garanties des travaux et du coup les factures des professionnels qui sont intervenus. Donc c'est vrai que ça, il faut quand même le prendre en compte si vous souhaitez faire vos, les travaux vous-même. Après, c'est vrai que si on, on fait appel à, à des artisans, c'est quand même mieux de faire appel à des artisans qui nous ont été recommandés, parce qu'il faut prendre en, en compte la maîtrise, que ce soit du coût financier ou, ou, ou des délais. C'est vrai que ça peut être amené, euh, parfois, à avoir des mauvaises surprises. Donc du coup, en gendrait un coût supplémentaire ou des délais qui sont rallongés. Donc, il faut faire attention quand même à tous ces aléas qu'il faut prendre en compte. Dans l'ancien, il y a aussi également des, des sujets comme la vie de l'immeuble. Donc, il y, a, il y a parfois des ravalements de façade à faire, des travaux dans les parties communes qui peuvent générer des coûts importants qu'il faut prévoir.
0: Ça veut dire, en tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut évidemment personnaliser un logement ancien, mais du neuf également, on peut le faire. Et je crois que vous, notamment Charlène, vous avez pu personnaliser le logement que vous avez acheté.
1: Exactement. D'ailleurs, je viens de, de finir euh, il y a quelques semaines le, le choix des finitions de mon appartement c'est vrai qu'on le sait peut-être pas forcément mais on, on peut réaliser des travaux avant de, de recevoir d'être livré de notre, de notre propre logement qu'on a acheté dans le neuf euh, donc c'est ce qu'on va appeler des TMA donc des travaux modificatifs acquéreurs donc en fait on peut faire euh, évoluer et, et faire des travaux euh, qui sont du coup réalisés par le professionnel par le promoteur immobilier donc du coup il y a des garanties derrière de, de construction et on peut par exemple casser un mur on peut modifier sa salle de bain mettre une baignoire au lieu d'une douche ou, euh, on peut également changer la disposition des, des pièces alors bien sûr il faut prendre en compte les sujets de construction donc les murs porteurs etc mais on peut revoir tout l'agencement déplacer une prise électrique rajouter une prise enfin, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte parce que c'est intéressant ça nous permet de, de vraiment personnaliser l'appartement de l'aménager de l'agencer surtout comme nous on, on le souhaite et ensuite il y a la deuxième phase qui va être le choix des prestations et des finitions donc euh, on va pouvoir choisir la couleur et la taille de son carrelage par exemple ou le, le parquet qu'on souhaite mettre voir si on veut le mettre dans une seule pièce dans toutes nos pièces. On peut aussi choisir les faïences de, de salle de bain, on peut choisir les finitions de, de notre cuisine. Donc, c'est vrai que voilà, ce n'est pas parce qu'on achète dans le neuf qu'on a un, un logement neuf qui nous est livré et qui est quelque part impersonnel. On peut vraiment se l'approprier et avoir l'appartement de nos rêves, entre guillemets, à la livraison.
0: Et ça, c'est vraiment très pratique, effectivement. Quand je vous entends, on se rend compte, avec tout ce que vous avez dit, que le neuf a vraiment de sérieux avantages à, à faire valoir. Charlène, Antoine
2: euh, on en a parlé, ouais. On peut reciter du coup les avantages, euh, donc les avantages financiers notamment, auxquels on rajoutera les frais de notaire réduits. Ça c'est important, c'est euh, propre au neuf. L'effet qu'il n'y a pas de travaux à prévoir, le confort d'usage. On parlait des normes énergétiques, les logements qui sont euh, potentiellement et très souvent plus lumineux dans le neuf que dans l'ancien, euh, notamment en centre-ville. De mon expérience de locataire, c'est vrai que voilà, moi j'avais j'avais pas mal de logements euh, en centre de Toulouse qui étaient euh, pas forcément très lumineux. Euh, on a des extérieurs, des parkings. Et euh, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, donc notamment euh, dans le neuf, les garanties, que, les trois grosses garanties qu'on peut citer, donc euh, la garantie décennale, la biennale. Donc la décennale, c'est en fait tout ce qui est indissociable au logement. Donc si par exemple vous aviez des fissures que vous constatez sur les façades, ben, en fait ça, ça sera pris en charge pendant dix ans. La biennale, c'est si vous avez en fait ben, des problèmes dissociables au logement, donc par exemple un radiateur, un cumulus qui lâche, euh, ça on viendra vous le changer dans les deux ans qui suivent la livraison. Et après, vous avez, du coup, le, la garantie de parfait achèvement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vous livre votre logement, vous avez la possibilité de faire un procès verbal où vous allez lister, en fait, tout ce qui ne va pas dans le logement. Et en fait, le promoteur s'engage à vous venir vous lever toutes les réserves que vous avez listées dans un délai de un an. Donc ça, voilà, c'est les garanties, c'est vraiment propre à l'immobilier neuf et à la promotion immobilière. Et là, pour le coup, ça se cite parce que c'est vraiment intéressant.
0: Et emménager dans un logement qui n'a jamais été habité intéressant. Euh, vous parliez tout à l'heure des avantages. C'est vrai que les annexes, on n'y pense pas toujours, mais c'est pas mal. Moi, je me rappelle l'appartement les... acheté dans l'ancien. Bah, on n'a pas de parking forcément à côté. Mmh, dans oui, du neuf, très souvent, on va pouvoir choisir bah, toutes ces annexes le balcon, la terrasse, la place de parking. Et ça, c'est vachement important, notamment quand on est en ville, en centre-ville. <rire> exactement. Un dernier conseil, un mot de conclusion, Charlène et Antoine
1: Oui, alors moi, c'est vrai qu'on n'a on tendance à penser qu'acheter dans le neuf, ça peut prendre du temps. Alors oui, effectivement, c'est quelques délais qu'il faut prendre en compte, qu'il faut estimer, mais derrière, on a effectivement un logement neuf qui nous sera livré, un logement qui sera personnalisé, et surtout qui nous correspondra. Donc, il faut bien étudier, il faut bien se poser les bonnes questions, et il faut surtout oser et franchir le cap.
0: Il faut oser y aller. Vous êtes d'accord avec cette conclusion, Antoine Complètement d'accord. Un projet immobilier, c'est un projet à part entière, c'est
2: souvent même un projet de vie. Il faut prendre le temps de se renseigner, et c'est bien ce que vous faites en écoutant ce podcast. Il faut prendre le temps de se faire accompagner, et on y gagnera forcément. Si vous regardez le contexte actuel, euh, et que vous le comparez avec euh, il y a trois ans ou, ou il y a dix ans... Ben Dites-vous que dans trois ans, a priori, vous ferez le même constat. Voilà, La courbe de l'immobilier a toujours été positive. Vous allez forcément revendre votre bien avec une plus-value si vous faites ce constat-là.
1: C'est vrai que si je peux rajouter, on a tendance à penser que l'immobilier neuf est plus cher. Alors effectivement, ça peut, si on compare comme ça, ça peut être l'impression qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que lorsqu'on prend en compte, par exemple pour un primo-accédant, tout, toutes les aides dont il dispose et qu'on y rajoute notamment dans l'ancien tous les, tous les frais annexes qu'on peut avoir, les coûts de travaux, etc. Euh, que ce soit de rénovation, que ce soit euh, les coûts de travaux parce que euh, le bâtiment est ancien ou, ou autre, on se rend compte que bah, la différence n'est pas si importante, voire elle est euh, inexistante et au final, euh, les prix se comparent et sont relativement équilibrés.
0: Ouais, C'est un achat sécurisé, une vraie valeur refuge. Oui, tout à fait. C'est la fin de cet épisode, merci Antoine et Charlène. Merci à vous. Et merci. Dans le prochain épisode, nous avancerons dans notre projet immobilier. Vous nous donnerez des conseils et des astuces pour effectuer des recherches efficaces, définir et prioriser ces critères de choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, à le partager et à commenter. Pour plus d'infos sur l'immobilier, rendez-vous bien sûr sur le site lp-promotion.com. À bientôt